0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse, heute mit Indiana Jones und das Rad des Schicksals von James Mangold. Dieser fünfte Teil der Indiana Jones Reihe hat miserable Kritiken erhalten und dem kann man sich nur anschließen. Selbst die größten Fans sind nun bitter enttäuscht. Der fünfte Teil ist mit seinen 154 Minuten der längste Film der Reihe. Aber dieser Film hat auch am wenigsten zu erzählen. Es ist der traurige Endpunkt. Nicht nur dieser Reihe, sondern auch jenes Blockbuster-Kinos, das uns seit vielen Jahren malträtiert. Es ist... Das erste Mal, dass nicht Steven Spielberg selbst die Regie bei dieser Reihe übernommen hat. Nach dem Debakel des vierten Teils hat er sich wohl gedacht, ich steige lieber aus. An sich keine schlechte Idee, aber James Mangold kann hier nichts retten beziehungsweise macht es noch ein bisschen schlimmer. Dass dies nicht allein die Schuld des Regisseurs ist, sollte klar sein. Die Dakota-Indianer sagten, wenn du ein totes Pferd reitest, steig ab. Und das ist das Problem. Niemand ist rechtzeitig abgestiegen. Es gibt mehrere tote Pferde. Das eine tote Pferd ist jedenfalls schon mal die Geschichte, denn wir haben es hier nun mal mit keinem amerikanischen James Bond zu tun, wie das Ganze mal angelegt war. Nein, das funktioniert mit Indiana Jones nicht. Bei James Bond haben wir es mit Filmen zu tun, die auf den Zeitgeist reagieren, ihn abbilden, die dadurch immer Kinder ihrer Zeit sind und das macht sie so interessant. Bei Indiana Jones ist das überhaupt nicht möglich, weil die ganze Zeit in der Vergangenheit rumgeforscht wird. Irgendwas religiöses, heiliges muss gefunden werden. Irgendwas muss aus der Vergangenheit verhindert werden. Das heißt, wir kommen gar nie in der Gegenwart an. Ja, jetzt auch im aktuellen Film selbstverständlich kommen wir nicht in der Gegenwart an. Bond funktioniert auch dadurch, dass die Schauspieler wechseln. Und das ist das zweite tote Pferd, nämlich Harrison Ford. Harrison Ford ist alt. Und Harrison Ford ist kein großer Schauspieler, aber ein veritabler Actionheld. Das Problem aber bei Actionhelden ist, dass wenn sie nicht mehr richtig in Aktion treten können, dann sind sie auf der Leinwand ziemlich deplatziert. Man erwartet ja auch nicht von einem Spitzenfußballer, dass er im Greisenalter noch auf dem Spielfeld herumläuft. Dieser Film spielt nun im Jahr 1969. Indy trifft seine Patentochter und es geht hier nun um den Mechanismus der Antikythera. Wir bekommen einige sehr zähe Mathematikvorlesungen in diesem Film, bekommen viel erklärt über Archimedes und das Ganze wird gemixt mit der Mondlandung, Anti-Vietnam-Kriegsprotesten und ein Alt-Nazi würde gern ins Jahr 1939 zurückreisen um die Geschichte so zu verändern, dass die Nazis doch den Krieg gewinnen. Das muss selbstredend vereitelt werden. Und so kommt es dann schlussendlich zu einer Zeitreise, aber zu einer ganz anderen. Äh, dieser Spoiler darf sein, denn äh, dieser Film ist ohnehin so schwachsinnig, dass man sich wirklich auf, äh, die, nur die Augen reibt und überhaupt nicht mehr irgendetwas Sinnvolles erwartet. Und zwar reisen dann Indy und seine Patentochter ins Jahr 212 vor Christus. Wir sind bei der Belagerung von Syrakus und dort trifft Indy auf Archimedes und raunt das Haus. Habe ich mir immer gewünscht, danach habe ich mich immer gesehnt, lass mich doch eigentlich hier. Es ist so albern überfrachtet, es ist so furchtbar gespielt, es ist so entsetzlich schlecht erzählt. Ja, das ist vielleicht die einzige Überraschung, dass dieser fünfte Teil noch schlechter ist als der vierte. Das dritte tote Pferd ist selbstredend die Zeitreise. Ja, man kann immer Zeitreisen im Kino machen. Das ist generell möglich. Man kann auch Indiana Jones die Schlümpfe treffen lassen. Auch das wäre möglich. Das lässt sich in jedem Studio umsetzen. Die Frage ist nur, ob man daraus dann noch einen Film generieren kann, der halbwegs auf Plausibilität oder auf irgendeinen klugen Gedanken setzt. Oder ob ihr einfach mal etwas gemacht wird, damit diese 150 Minuten voll werden. Aber das ist ja hier kein Einzelfall. Diese ganze Reihe ist grauenhaft. Der erste Teil ist schon schlecht, aber es geht dann immer, immer schlechter. Gehen wir doch mal ganz kurz durch die Reihe. Schauen wir uns den zweiten Teil an. Der spielt im indischen Urwald. Indiana Jones und die britische Kolonialarmee retten Kinder. Nun, die Inder, wie werden die dargestellt? Nun, eigentlich wie die Tiere bestialisch verspeisen sie Affenhirne und Insekten. Der andere ist der Barbar. Dieser kolonialistische Blick wird auch beibehalten, wenn es um die Guten in der geht, nämlich die einfachen Dorfbewohner. Die sind darauf reduziert, dass sie die Arme in die Höhe reißen dürfen, um entweder schmerzverzerrt zu klagen oder sich unbändig zu freuen. Gezeigt werden uns keine Individuen, sondern nur Menschen im Kollektiv Singular. Trotzdem ist der zweite Teil noch der interessanteste Film vielleicht der Reihe insofern, als man hier doch äh, die Lust hat, sich eine psychoanalytische Brille aufzusetzen. Es gibt dort ja eine sehr interessante Spielerei zwischen Indy und Willy, gespielt von Kate Capshaw. Und zwar nach diesem eigenartigen Diner ziehen sie sich zurück, jeder in sein Zimmer, aber irgendetwas läuft da doch zwischen ihnen und sie wollen eigentlich miteinander schlafen. Aber immer kommt irgendetwas dazwischen und dann äh, betreten sie doch wieder das Schlafzimmer des anderen. So geht das hin und her. Bis dann Indy plötzlich vor so einem großen Relief steht, verkörpert wird da eine vollbusige Frauenfigur und in die betatscht diese Frau, betatscht ihr Dekolleté und es öffnet sich dann ein Geheimgang. Der Sex spielt jetzt keine Rolle mehr, nun klettert in die hinein und bald folgen dann auch die anderen und dann gehen wir durch diese Gänge, durch diese Höhlen immer weiter, immer weiter, fast bis zum Rest des Films. Jetzt kann man sagen, also kein Sex, stattdessen etwas anderes. Der Geheimgang aber, der sich da öffnet und wo es dann immer tiefer und tiefer geht, steht natürlich für den Unterleib der Frau, der hier als dunkel, feucht und gefährlich versinnbildlich wird. Durch enge Gänge folgen wir die nun beinahe bis zum Rest des Films. Das kann man so interpretieren, dass entweder hier noch einmal versinnbildlich wird die Angst des Mannes vor der Frau. Das bleibt alles ein großes Mysterium und ist es ist so schwierig, wie kann man überhaupt als Mann mit Frauen umgehen, diese Sache. Aber es ist vielleicht noch viel sinnvoller, eine andere Interpretation zu wählen, nämlich, dass wir hier den Geschlechtsakt allegorisch vollzogen sehen. Denn ein Zuschauer eines Actionfilms bezieht ja seine Seelust nicht aus Sexszenen in der Regel, sondern aus Actionszenen. Und die bekommen wir hier geliefert. Das heißt aber, die Lust, die wir empfinden bei den Actionszenen, ist eine ähnliche wie eine sexuelle Lust. Das heißt, was hier zu sehen ist, ist, dass Indy tatsächlich Sex hat mit einer Frau. Dass wir tatsächlich einen großen Sexakt sehen, nur eben in der Allegorie des Actionfilms. In Teil 3 kommt es ja dann zum Sex. Ich liebe Venedig heißt es da. Und wir sehen zwar keine Sexszene, aber es gibt eine Ablendung. Indy trifft auf Elsa, die wahrscheinlich. Das einzige wirkliche Bond-Girl in der Reihe ist, denn sie ist die heimtückische Frau, die zunächst verführerisch ist, aber dann andere Pläne hat. Hier aber kommt nun ins Spiel, dass nicht nur Indy mit dieser Frau geschlafen hat, sondern auch sein Vater, gespielt von James Bond AD, Sean Connery. Und damit sind wir schon wieder bei einem Grundkonflikt des amerikanischen Kinos. Ein Grundkonflikt in amerikanischen Filmen ist die Angst vor ödipalen Strukturen und vor Inzest. Spielbergs Filme handeln fast alle von einem Vater-Sohn-Konflikt. Davon, dass Söhne nicht erwachsen werden dürfen oder dass Väter keine Sexualität haben dürfen. Und es passt hier sehr gut, dass wir einen alten Vater haben, dem es schon nicht mehr so gut geht. Und es gibt zugleich diese Thematik des Heiligen Grals, der, enthüllt man ihn, ewige Jugend spenden soll. So ist es auch, nicht weit zu Richard Wagners Bühnenweihfestspiel Parsifal. Auch dort haben wir einen Vater-Sohn-Konflikt, nämlich der Sohn Amphortas äh, ist dort im Konflikt mit seinem Vater Titorell. Und Amphortas wird immer wieder gebeten von seinem Vater, den Gral zu enthüllen, damit der Vater wieder Leben eingehaucht bekommt, da er nur noch dahin sieht. Aber Amphortas bereitet das unglaubliche Schmerzen. Das heißt dann von Amphortas Seite, wehe, wehe mir der Qual, mein Vater, oh, noch einmal verrichte du das Amt, lebe, leb und Lass mich sterben, also dem Sohne schon lieber jetzt zu sterben, als noch einmal die Bitte des Vaters zu erfüllen, aber der Vater ist da äh, unbelehrbar, er sagt also titorell, im Grabe lebe ich durch des Heilands Huld, zu schwach doch bin ich ihm zu dienen, du büß im Dienste deine Schuld, enthüllet den Gral. Damit knüpft man auch mit dieser Thematik an. An den ersten Teil wieder liefert man sich ein Wettrennen mit den Nazis. Wieder geht es um das Christentum, diesmal um den Heiligen Gral. Wir sind dann vorzugsweise im Jahr 1938. Hier wird im Prinzip der Zweite Weltkrieg schon mal vorab aufgeführt. Wir haben es bei diesem Teil, bei dem dritten Teil vor allem, mit einem Kriegsfilm zu tun. Und nun dieser vierte Teil. Naja, Indy bekommt dann mit Shia Buffer einen Sohn zur Seite gestellt, wodurch der Vater-Sohn-Konflikt erneut ausgesprochen wird, aber auch zu gar nichts führt. Dieses Debakel aus dem Jahr 2008 zeigte bereits deutlich die Grenzen der Reihe auf. Ja, das ist ein schlechter Film, aber diese Reihe hat auch gar kein Potenzial für mehr. Hätte man es bei einem Film belassen, Wäre dieser würdelose Abstieg uns allen erspart geblieben, hier dann im vierten Teil taucht ein Raumschiff auf und dieses will dann in eine Welt zwischen den Welten aufbrechen, das Ganze beginnt in der, Wa in der Wüste Nevadas 1957, der Kalte Krieg, übrig gebliebene Nazis, die McCarthy-Ära. Alles wird zusammengerührt und dabei geht es, so erfahren wir, dann nur um Erkenntnis und Sinnsuche. Ob es sich um Menschen handelt oder Aliens, alle sind sie auf der Suche nach dem Sinn, nach der Wahrheit. Und schlussendlich muss dann das Paar entstehen. Marion und Indy müssen Heiraten Und dieses Paar, das im vierten Teil tatsächlich entsteht, wird dann im fünften Teil wiederhergestellt, da eigentlich die Scheidung schon fast vollzogen ist. Aber niemand interessiert sich ja für diesen Kitsch. Niemand interessiert sich dafür, ob Indy jetzt bald eine Frau heiratet oder nicht oder wie die Eheleute miteinander klarkommen. Niemand würde sich auch fragen, wie geht es eigentlich der Großmutter von Ethan Hunt. Aber indem man hier dieses kitsch element so unglaublich ausbreitet, dann im fünften Teil noch stärker, hat man schon wieder einmal gezeigt, dass man die eigene Reihe, die man da produziert hat, überhaupt nicht verstanden hat. Eine Bemerkenswerte Szene gibt es ja dann doch am Schluss in der Kirche versucht Shia LaBeouf nach dem Hut zu greifen und ihn sich aufzusetzen. Das heißt, er will jetzt in die Fußstapfen seines Vaters treten. Er will vielleicht der neue Indiana Jones werden. Aber im letzten Moment reißt ihm Harrison Ford den Hut aus den Händen. Und damit sind wir beim fünften Teil bei diesem unglaublichen Problem angekommen. Harrison Ford ist alt. Und ja, der Film macht das Thema Zeit, Vergänglichkeit explizit dadurch, dass wir es mit einem Zeitreisefilm zu tun haben. Aber zugleich wird hier ganz deutlich, wo unsere Rezeptionsgrenzen bei einem solchen Schwachsinn liegen. Tempi Passati, ja, Harrison Ford ist 80 Jahre alt und er kann eigentlich keinen Actionhelden mehr spielen. Wollte man dennoch festhalten daran, dass es noch einen fünften Teil braucht, dann müsste man Harrison Ford so zeigen, wie er ist. Er ist alt, rüstiger als wahrscheinlich der Durchschnittsachtzigjährige, aber eben alt. Dies will man aber überhaupt Harrison Ford nicht zugestehen. Wir sehen nur in ganz wenigen Szenen, wo er sich tatsächlich mal natürlich bewegt, wo wir ihn über die Straße gehen sehen. Da geht er ein bisschen flotter, als er das vielleicht im normalen Leben tun würde. Aber wir sehen, hier geht ein alter Mann. Oder wir sehen ihn auch am Anfang des Films aus dem Bett steigen mit freiem Oberkörper, wie er sich dann ein altes T-Shirt überzieht und sich bei den Nachbarn beschweren geht. Dort erleben wir einen 80-Jährigen. Aber in all den anderen Szenen erleben wir einen virilen unglaublich fidelen Actionhelden. Aber das ist natürlich nicht die Realität und hat mit dem, was da am Set äh, passiert ist, wie man mit Harrison Ford gedreht hat, natürlich gar nichts mehr zu tun, sondern man hat sehr, sehr viel nachbearbeitet. Und hinzu kommen dann auch noch so Zeitsprünge, dass wir den jungen Harrison Ford noch mal bei Abenteuern sehen, die wir uns bislang nicht gezeigt wurden. Wir sehen also einen Schauspieler hier, der uns wohl bekannt ist, mit seinem jüngeren Gesicht wieder, das aber eher aussieht wie das Gesicht einer Animationsfigur. Auch das ist etwas, was extrem störend ist. Nicht nur deshalb, weil die Technik noch nicht so ausgereift ist, sondern ich glaube, wir geraten hier generell an eine Grenze. Und das ist vielleicht etwas sehr Positives, was wir aus diesem Film mitnehmen können. Denn es ist ja so, dass natürlich beim Film getrickst wird. Beim Film kann man Zeitreisen machen. Beim Film kann man auf den Mond fliegen und kann dort wohnen. Man kann alle möglichen Dinge tun. Und dann gibt es auch die kleinen Tricks. Natürlich versuchen viele Schauspieler auf der Leinwand besser auszusehen, als sie es in Wahrheit tun. Und selbstverständlich gehört dazu auch, dass man Schauspieler so besetzt, wie es vielleicht nicht mehr ganz ihrem Alter gemäß ist. Das extremste Beispiel ist sicherlich Mary Pickford, die Stummfilmlegende, die in äh, Filmen zum Teil als 30-Jährige auftrat, aber äh, dann in Wahrheit dort Teenager verkörperte, 15-Jährige verkörperte. Oder denken wir auch an deutsche Teenikomödien, in denen oft die Schauspieler auch schon Ende 20 sind. Oder ganz amüsant ist, was von Fritz Lang und Marlene Dietrich überliefert ist. Und zwar hatte Fritz Lang Marlene Dietrich engagiert für den Film Engel der Gejagten. Und Marlene Dietrich war damals 50 Jahre alt und sollte auch eine Frau im reifen Alter verkörpern. Sie unterschrieb den Vertrag und kam auch dementsprechend arrangiert zum Filmset. Aber eigentlich behagte es Marlene Dietrich nicht, wie eine 50-Jährige auf der Leinwand zu erscheinen. Und so sagte dann Fritz Lang, Je länger der Dreh dauerte, von Drehtag zu Drehtag, erschien Marlene Dietrich immer ein paar Jahre jünger. Das heißt, mit Make-up, mit Licht, mit allem wurde natürlich getrickst und so hat man versucht, ein bisschen die Zeit auszutricksen. Das hatte aber natürliche Grenzen, denen sich auch John Wayne stellen musste, als er es nicht mehr so rasant schaffte, aufs Pferd aufzuspringen. Auch Harrison Ford muss auf ein Pferd aufspringen im fünften Teil von Indiana Jones, aber wir sehen nicht, wie er darauf kommt. Wir sehen, wie er relativ flott zu diesem Pferd geht und dann sehen wir ihn nachher auf dem Pferd sitzen, aber da erleben wir ihn dann wie einen jungen Mann, vielleicht dreißig Jahre alt. Und auch das ist das Problem von Tom Cruise. Wie lange wird er es schaffen, Tom Cruise bleiben zu können auf der Leinwand? Wird er altern dürfen oder wird irgendwann einfach Schluss sein? Oder wird er auch er diesen Unsinn machen und versuchen mit einer De-Aging-Technologie sich in einen 30-Jährigen für alle Ewigkeit zu verwandeln? Aber damit sind wir bei der Grenze des Films angekommen. Wir wissen, dass Harrison Ford alt ist, wir wissen, wie der 80-jährige Harrison Ford aussieht und dieses Wissen nehmen wir mit ins Kino. Wir können dieses Wissen nicht abstreifen. Wir akzeptieren ganz viel im Kino. Wenn da alle grün angemalt sind, akzeptieren wir das. Wenn das auf irgendwelchen Planeten in anderen Galaxien spielt, akzeptieren wir das. Wir haben überhaupt kein Problem damit. Aber wenn wir einen Schauspieler, den wir kennen, sehen, wie er eigentlich nicht mehr sein kann, dann ist das mehr als dieser Uncanny Valley-Effekt, sondern was wir hier erleben ist, dass der Bezug zu der Realität, der durch den Schauspieler ja noch geschaffen wird, plötzlich durchgestrichen ist. Und gerade das akzeptieren wir nicht. Ja, es wird bald möglich sein, einen ziemlich guten Film zu generieren mit einer künstlichen Marilyn Monroe und einem künstlichen James Dean. Aber wir werden dies nicht akzeptieren, weil wir wissen, dass die beiden nicht mehr sind. Und so akzeptieren wir auch nicht, dass wir hier einen Harrison Ford sehen, der eben nicht als 80-Jähriger auf der Leinwand erscheint, auch nicht als 75-Jähriger, sondern vielleicht als 40-Jähriger. Das ist etwas, was wir nicht mitmachen. Eigentlich würde es sich ja anbieten, beim Blockbuster-Kino zu sagen, es ist ideal für Artificial Intelligence. Machine Learning arbeitet schließlich mit Wahrscheinlichkeit. So ist es auch bei ChatGPT. Man füttert das Ganze, dann wird das dann äh, trainiert und dieses ChatGPT kann dann uns sehr wahrscheinlich sagen, welches Wort als nächstes folgt. Und so könnte man ja auch äh, Blockbuster mit Harrison Ford drehen. Wie würde ein junger Harrison Ford in dieser oder jener Situation reagieren. Da kann man mit Wahrscheinlichkeiten dahin kommen, dass Harrison Ford dann den Mund aufreißt oder anfängt zu lächeln, was auch immer. Eigentlich haben Spielberg und Co. ja die Ausdrucksmittel der Schauspielerei extrem reduziert. Wahrscheinlichkeit spielte hier also schon immer eine Rolle. Man wollte einen großen Konsens schaffen. Man wollte eine Filmsprache schaffen, die in aller Welt verstanden wird, die sofort eingängig ist. Und so ist es dann, ob Dinos, Aliens oder Archimedes erscheinen, immer dasselbe. Man reißt die Augen auf, sperrt den Mund weit auf und sagt so etwas wie Grundgütiger. Und diese enorme Reduktion an Ausdrucksmitteln, die da stattgefunden hat, bietet sich natürlich an, um sie jetzt einfach künstlich zu generieren. Aber mit gutem Schauspiel hat das nichts zu tun. Denn ein guter Schauspieler zeigt uns auch immer das Unerwartete. Er zeigt uns Nuancen, Zwischentöne und er weiß um die Gefahr, dass man leicht zur eigenen Parodie werden kann. Und das ist ja das Traurige hier, dass wir... Harrison Ford sehen, als Harrison Ford Parodie generiert. Die Plausibilität spielt also eine Rolle und interessanterweise ist beim Erscheinen des Schauspielers die Plausibilität auch dadurch gewährleistet, dass das, was wir auf der Leinwand sehen, noch einen richtigen Bezug hat zu dem realen Schauspieler in der Realität. Diesem erbärmlichen und, klammert man mal die kommerzielle Ruchlosigkeit aus, bemitleidenswerten Film ist versehentlich etwas gelungen. Er rettet das Prinzip Wirklichkeit. Die Endlichkeit der Schauspieler kann im Kino theoretisch überwunden werden, aber eigentlich, wir sehen es hier ganz deutlich, stoßen wir an eine Grenze. Wir sehen, wie sehr der Film dann doch in der Wirklichkeit verankert ist. Wer Schauspielerei sehen will, der muss sich dem öffnen, was nicht zu erwarten ist, was nicht zu generieren ist. Bei der Schauspielerei, da wollen wir nicht nur schauen, sondern sehen. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter